0: Hallo und herzlich willkommen bei Celebrate Organizations, der Podcast für alle, die Unternehmenskulturen verändern und weiterentwickeln. Herzlich willkommen zu Celebrate Organizations Folge 3 mit dem Titel Organisationsentwicklung: Nur die Harten kommen in den Garten mit Marianne
1: Kleinfächer
0: und Marcel Hübenthal. Schön, dass du dabei bist. Ja, wir haben heute etwas mit Organisationsentwicklung, einen ganz äh, harten Titel. Nur die Harten kommen in den Garten. Jetzt möchten wir auch gleich auflösen, was damit auch eigentlich gemeint ist, was wir damit meinen. Denn äh, dieses Harte, damit meinen wir eigentlich Energie.
1: Power. Power.
0: Power. Und den Garten in der Organisationsentwicklung ist das, wo man eigentlich hin möchte. Natürlich kommt man nie an, es ist immer eine Reise, es gibt kein Ende bei der Organisationsentwicklung. Und wir möchten damit einfach ausdrücken, dass wenn man Power in einer Organisation steckt, in die Entwicklung einer Organisation, dass man auch dorthin kommt, wo
1: man gerne hin möchte. Richtig. Und da geht's nicht ohne. Das heißt, die Power wird benötigt, um das umsetzen zu wollen, was an Vision vorhanden ist. Und daraus die Mission zu schälen und zu schauen, was ist der Bedarf der Organisation, damit sie es erreichen kann.
0: Und das ist ja auch wieder eine, so eine bewusste Entscheidung von Organisationen. Klar, sie entwickeln sich, Organisationen entwickeln sich einfach weiter. Ich brauche ja gar nichts zu tun, weil das ist ein System, ein strukturelles System und gleichzeitig auch ein soziales System, die wieder mit anderen Systemen zusammenwirken und dadurch entwickelt es sich sowieso schon weiter Und wenn ich so Maßnahmen bewusst entscheide, das meinen wir auch damit, äh, diese Entwicklung bewusst voranzutreiben, bewusst einzuleiten, wie es viele Organisationen und Unternehmen ja auch tun, erfolgreich, dass ich dann dorthin komme, wo ich in der Zukunft auch sein möchte. Und die anderen, die das vielleicht nicht bewusst tun, die kommen vielleicht hin oder vielleicht auch nicht.
1: Genau. Und gleichzeitig finde ich auch so ein Aspekt so zu diesem Weiterentwickeln, ja, dass wir beachten dabei, dass das auch passieren kann mit einer stabilen Stabilität. Ja. Also wo eine Basis vorhanden ist, wo es ganz, ganz klare Orientierung gibt, und zwar durch die ganze Organisation hindurch ja, und gleichzeitig auch ein Wechsel stattfinden kann, eine Entwicklung stattfinden kann, ja, in der man alles, was bereits vorhanden ist, einmal sich anschaut und dann gemeinsam entscheiden kann, okay, das ist unsere Zukunft, da wollen wir hin, was brauchen wir dafür, damit wir das erreichen können.
0: Und jetzt, also wenn du jetzt noch keine Erfahrung damit hast oder dir Gedanken machst, was ist denn jetzt eigentlich genau, Organisationsentwicklung, was wird denn da jetzt eigentlich genau entwickelt? Ja, weil ist das ein, irgendwie ein betriebswirtschaftliches Consulting oder so? na geht es um andere Sachen. Also auch wir gerade als Systemiker oder Systemikerin äh, schauen da auch mit verschiedenen Modellen auf so eine Organisation mit einem ganzheitlichen Blick und schauen, an welcher Stelle welcher Hebel kann eigentlich angesetzt werden, der die größten Auswirkungen hat? Weil ich kann an so vielen Stellen ansetzen, ne? also wie zum Beispiel äh, auch so ein äh, Modell von äh, Fritz Lasel ne? mit den mit den Wesenselementen, also dieses ganzheitliche Systemkonzept, wo man sagt, okay, wir könnten eine Struktur weiterentwickeln, wir könnten die Strategie weiterentwickeln, wir könnten die Identität weiterentwickeln, wir könnten Prozesse weiterentwickeln. Und ja, also gibt es ganz viele Dinge, wo ich ansetzen kann. Und dass man bei einer systemischen Organisation gerade schaut, wo ist der Hebel, der am meisten Auswirkungen hat und Erfolg verspricht.
1: Genau, und gleichzeitig bei diesem Hebel zu beachten, weil dieser eine Hebel hat eine Auswirkung auf alle anderen Wesenselemente in einer Organisation, das zu berücksichtigen und nutzbar zu machen, sozusagen zu utilisieren, um da wiederum Hebelwirkungen entstehen zu lassen, die die Organisation genau auf ihrem Weg Unterstützt. Und es gibt heute tatsächlich bereits Organisationen, die bewusst ja, mit dem Arbeiten, mit diesen Inhalten arbeiten und so clever sind, dass sie auch bereits Netzwerke, ja, was das anbelangt, hat, anbelangt, in der Organisation strukturiert aufgebaut hat. Ja. So dass im Grunde alles kontinuierlich täglich begleitet wird, aus einem Netzwerk, aus der Organisation selbst heraus. Und gleichzeitig kann es ja, clever sein, einfach nochmal ein paar Augen von außen mit dazu zu nehmen ja das
0: haben wir ja viele Organisationen äh, Konzerne äh, Unternehmen die halt so interne Organisationsentwicklungen ja. durchführen und gleichzeitig sich externe hier reinholen damit nochmal ein Außenblick ist ne? weil jeder kennt die Systemblindheit wenn man selber in so einem System ist dass man manche Sachen gar nicht sieht das ist jetzt nicht nur in der Organisation so das kann da ja auch in der Familie sein dass du da drin bist denkst du kommst hier raus jemand von außen sagt ey total einfach oder in einer Partnerschaft oder in einer Beziehung und so weiter und deswegen ähm, ist es oft halt auch äh, so ein Vorgehen von so erfolgreichen Unternehmen, die Organisationsentwicklung begleiten, sowohl Externes zu haben, als auch Interne, genau. die auch in einem Austausch stehen und so, dass die Organisation auch selber laufen lernt, mm. Organisationsentwicklung aus sich heraus zu betreiben. Genau. So, und immer wieder sozusagen wie so ein, eine Begleitung äh, bekommt, wie so ein Support, der nach so einer nach Organisationsentwicklung gibt es vielleicht gar nicht, weil die entwickelt sich immer weiter, aber nach der Initiierung, wo Externe kommen und wieder rausgehen und sagen, ey, wir haben Support für euch, wir kommen immer wieder rein. Ne, wie so eine Art äh, äh, Psychohygiene für die Organisation.
1: Ja, und dadurch werden beste Ergebnisse erreicht. Ja? Und zwar
0: für die Zukunft. Ja, und hab, wir haben jetzt mal hier so ein bisschen äh, zusammengefasst, was gibt es denn so, ja, man könnte jetzt sagen, einerseits so über, äh, übergeordnete Auslöser für eine Organisationsentwicklung. Da haben wir so ein Modell entworfen mit drei Sachen, die, die übergeordnet sind und da gehen wir einmal davon aus, es geht um, wir möchten eine Organisation weiterentwickeln, mhm. ist ein übergeordneter Auslöser. Zweitens ist es, das Lösen von einem Problem oder mehreren Problemen. Mhm. Na, das könnte ja zum Beispiel, so ein Problem könnte ja alles Mögliche sein, dass ich unzufriedene Mitarbeiter habe, eine hohe Fluktuation, dass eine Fusion stattfindet oder, oder, oder wo es Herausforderungen gibt. Also das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist ähm, ein grundsätzlicher Wandel. Das sind so die, die äh, häufigsten Auslöser. Na? Also nochmal, Weiterentwicklung erstens Lösen vom Problem, zweitens ein ins der Wandel, drittens. Ja,
1: und gleichzeitig habe ich schon Dinge erlebt, die kombiniert waren. Auf ja? jeden Fall. Also wo eine Organisation gesagt hat, wir wollen wachsen. Ja? In fünf Jahren, in zehn Jahren wollen wir da sein. Ja? Gleichzeitig auch nochmals ein Produktausbau zu gestalten und gleichzeitig noch Standorte zu verändern, ja neue Mitarbeiter dazu nehmen und die Mitarbeiter die da sind in der Organisation äh, auch nochmals abfragen inwiefern ist das tatsächlich dann auch euer Weg wenn wir den gehen ja ja das ist nämlich die Voraussetzung dass die Mitarbeiter das auch tatsächlich konstruktiv und mit Manpower unterstützen hm.
0: Und habe hier nochmal so, ähm, so eine kleine Differenzierung, so so auch von so, wo man sagen kann, es gibt oft externe Auslöser als Anlass für eine Organisationsentwicklung, ja. als, als auch interne Auslöser als Anlass für eine Organisationsentwicklung. Nur mal so ein paar Beispiele zu nennen, so externe Auslöser können zum Beispiel sein, dass es äh, zu starke Mit Mitbewerber am Markt habe, mhm. dass es äh, schnelle technologische Veränderungen gibt, gibt, wo ich nicht äh, mitkomme, dass der demografische Wandel äh, Einfluss oder Auswirkungen auf die Organisation hat, Veränderungen von Marktsituationen, Marktpreisen, Krisen beispielsweise oder ähm, dass genau dazu hohe Kosten entstehen durch externe Materialien, die ich benötige oder es gibt nicht äh, ausreichend potenzielle ja, potenzielle Mitarbeitende am Markt, die ich für mein Unternehmen brauche. Und bei internen Auslösern könnte es zum Beispiel sein, dass ich eine, nur als Beispiel wieder eine hohe Mitarbeiterfluktuation habe, die ich lösen möchte oder eine niedrige Innovationskraft, dass Unternehmen fusioniert wird, dass Arbeitsabläufe und Prozesse optimiert werden sollen oder ich sinkende Verkaufszahlen habe von Dienstleistungen oder Produkt, mich in der Digitalisierung befinde, oder oftmals, was ich auch so schon auch gerade bei Startups erlebt habe, ist sozusagen Herausforderung bei zu starken oder zu schnellen Wachstum. Also, wie geht man damit eigentlich ja. um, wenn auf einmal total viele Mitarbeiter reinkommen? Ja. Ja, und da gibt es ja auch so Beispiele ähm, von Organisationen, wie zum Beispiel Netflix, die da so ganz klare Regeln haben, ey, ne, in, in Onboarding-Prozessen und das deswegen auch funktioniert. Ja, oder könnte auch sein, dass eine Minimierung von Mitarbeitern, also eine Verkleinerung der Mitarbeiterzahl stattfindet oder ich insgesamt so eine geringe Attraktivität für Mitarbeiter als Organisation Unternehmen habe oder auch dass die Teams nicht richtig funktionieren oder ich eine neue Führungskultur brauche oder Konflikte gebe. Dann aus unserer Organisationsentwickler oder Perspektive auch sowas, dass ein Unternehmen Übergang in eine neue Unternehmensphase machen möchte oder halt feststellt, wir sind in einer Unternehmensphase, die äh, überreif ist.
1: Genau. Oder wo man sagt, eine Unternehmensphase, also wenn man zum Beispiel so die Pionierphase sich anschaut, hupsla, es wäre jetzt Zeit für das nächste Level. Ja. Und das zu begleiten, das nennen wir Organisationsentwicklung. Und wie gesagt, Entwicklung findet die ganze Zeit statt. Die Frage ist immer, wohin geht diese Entwicklung und inwiefern ist sie tatsächlich aus dem System heraus gelenkt. Ganz bewusst, ganz bewusst intern gelenkt und dann nochmals von außen, wenn es denn vonnöten ist, vielleicht noch die eine oder andere Person noch dazu zieht. So. Genau.
0: Ja, und wenn man das jetzt mit den ganzen Anlässen, die ich jetzt gerade so hm. da so flachs aufgelistet habe, <lacht> <lacht> sich das mal so, ähm, äh, so wirken lässt, dann fragt man sich ja, wie geht man jetzt eigentlich vor bei solchen Sachen? Weil es gibt ja jetzt nicht ein Vorgehen, weil die Themen, also die jetzt uns ja auch so begegnen in der ja. Organisationsentwicklung, so vielfältig sind. Aber man arbeitet mit Teams, Strukturen, mit Einzelpersonen, mit Vorständen, mit Führungskräften und so weiter. Ja. Und da zu gucken, wo setzt man jetzt eigentlich an? Und dieses Vorgehen ist natürlich ganz spannend, weil da kommt man halt in so eine Organisation rein. Das Erste, was man natürlich macht, ist eine Auftragsklärung. Was ist eigentlich sozusagen gerade Richtig. der Status Quo? Und wo soll es hingehen? Und da ist es natürlich auch am besten bei Status Quo und wo soll es hingehen, jetzt nicht nur meinen Auftraggeber oder den Austausch mit den internen Organisationsentwicklern zu haben, sondern so möglichst viele, Ebenen von Mitarbeitenden einzubeziehen, wie mir überhaupt möglich ist, um ein Gesamtbild...
1: Zum, mm, zum passenden Zeitpunkt, muss man einfach noch dazu genau. sagen. Weil tatsächlich diese Auftragsklärung, da gibt es schon sowas wie Verantwortlichkeit. Ja? Das heißt Verantwortung für dieses Gesamte, ja? für dieses Universum und ähm, gleichzeitig einfach wirklich genau zur passenden Zeit, ja, die Mitarbeiter, die Teams, alle anderen Themen mit aufnehmen und schauen, aha, wie stellt sich das zusammen, was denkt jeder Einzelne dazu und vor allem auch, hey, wo ist welche Kraft, die ich einsetzen kann, die bereits <lacht> vorhanden ist.
0: Ja, ja, das ist ja das, was viele so auch vergessen so im Unternehmertum, dass sie da Mitarbeiter haben und denken, oh, wir holen jetzt Berater rein oder Organisationsentwickler, die werden es schon richten. Mm. Aber diese wahnsinnige Power, die äh, die Menschen in der Organisation ja. haben, diese freizusetzen mhm. und die Organisation weiterzuentwickeln von mhm. innen heraus. Genau. Ne? Und das vielleicht auch mit Schleifen, die da stattfinden können. Aber das ist halt ein Teil einer gelungenen Organisationsentwicklung, ja. wenn man dieses Potenzial freisetzt, nutzt und sozusagen partizipativ diese Organisationsentwicklung mhm. umsetzt, weil das hat nämlich auch ganz viele Auswirkungen und Wechselwirkung in ja. der Organisation. Wie zum Beispiel, dass sich äh, Mitarbeitende mehr verbunden fühlen mhm. mit der
1: Organisation. Und gleichzeitig, wenn du das jetzt so sagst, diese Verbundenheit ja, ist ein ganz enorm wichtiger Faktor. Ansonsten ist halt eben einfach das Engagement in, äh, auf einem anderen Level. Und gleichzeitig muss man einfach noch sagen, äh, es geht nicht nur um Verbundenheit, sondern es geht darum, diese Verbundenheit auch tatsächlich leben zu wollen. Also ich kann mich sehr wohl verbunden fühlen ja, und kann sagen, okay, ich fühle mich total verbunden und mach die mal. Ja, ich finde ich find das alles gut, was du da so machst. So, das be bedeutet, was benötige ich, damit Mitarbeiter motiviert aus sich heraus da diesen Weg mitgehen und unterstützen. Ja.
0: Ja, und da gibt es dann ja so einen, klar, das ist man halt an so einem Punkt, wo man vielleicht äh, mit den, äh, sagen wir mal, Sinnstiftern oder äh, Auftraggebern so ein Prozess oder eine Organisationsentwicklung, so einen Prozess entwickelt und äh, vielleicht mit Steuergruppen oder anderen Gruppen äh, partizipativ die Mitarbeitenden mit einbezieht und das Unternehmen ist halt gewachsen so und viele sind da vielleicht, mhm. viele Menschen, die schon auch länger dort arbeiten und dann äh, kommt der da so ein Punkt, wo… Manchmal, also geht mir, wo alle Change, wir wollen Change, wir brauchen unbedingt Change. Ne? Also ein Change muss stattfinden, alle machen Change und oh Gott, wir kommen nicht hinterher. Ne? Irgendwie, ich weiß gar nicht, ob jede Organisation überhaupt ein Change machen muss. Das ist jetzt ja kein, ne? weil manche entwickeln sich halt auch so und sind schon so im Flow, brauchen das nicht. Aber dieses, wir machen jetzt einen Change, ist halt für viele Menschen auch, ähm, verlieren ihre Sicherheit. Weil sie mhm. denken, wieso, das war doch alles ganz gut. Mhm. Wieso mhm. müssen man denn jetzt einen Change mhm. machen? Mhm. Oder wie, hey, Moment mal, ich arbeite jetzt hier schon, keine Ahnung, acht oder 15 Jahre und habe alles gegeben. Und jetzt soll das, was ich in dieser Zeit gemacht habe, nicht gut genug gewesen sein, weil es was Besseres kommt. Und das ist ein Punkt für uns Organisationsentwickler, der total wichtig ist dass das, was gewesen ist, was die Menschen schon investiert haben, was sie geleistet haben, dass das so maximal gewertschätzt und anerkannt wird, damit überhaupt so ein Change für diese Menschen auch gut stattfinden kann. Weil wenn das nicht stattfindet, fühlen sie sich massiv abgewertet. Und Organisationen, die halt so eine Organisationsentwicklung so erfolgreich gestalten, die machen das auch. Also, sie entwickeln Programme, genau. äh, wertschätzen die Menschen, ja. machen Anerkennung. Es gibt Rituale, die initiiert werden, Verabschiedungsrituale von alten Prozessen, von ja. alten Arbeitsweisen. Ja. Und es wird nicht nur einfach ein neues Büro dahingestellt mit modernen Möbeln, so jetzt geht es mal los, sondern es wird tatsächlich bewusst darüber nachgedacht, wie so ein Change stattfinden kann. Das ist ein ganz wichtiger Teil bei einer Organisationsentwicklung. Mhm.
1: Absolut. Und ich finde auch so, dieses Gesamte zu sehen, ja, diese Organisation eingebettet in die Gesellschaft, eingebettet in die Regeln und Gesetze, die es so gibt, ja, auf dieser Welt, äh, in den unterschiedlichen Ländern noch dazu. Und natürlich auch, dass es bedeutet, in dieser Wechselwirkung betrachten zu können. Das heißt toll, wir entwickeln uns von innen heraus um gleichzeitig ein Bewusstsein zu schaffen, haha, was ist die Auswirkung nach außen dafür? Und inwiefern das, was wir da auf die Schienen bringen, ja, ins Rollen bringen, inwiefern ist es überhaupt außen tatsächlich angesagt? Ja, das bedeutet immer den Fokus auch mit dem Kunden gehen. Was wünscht sich der Kunde, was wünscht sich derjenige, der überhaupt dieses Produkt gewillt ist, zu kaufen? Oder wie kann ich einen Kunden motivieren, ja. dass, dass er Lust bekommt, dieses Produkt einfach bei sich zu haben ja. Und, ja, und damit umzugehen und so weiter? Es ist eine Arbeit, die super interessant ist und ein wirklich breites Spektrum verlangt. Ja? Und ja. zwar von der Organisation, wie auch von den Menschen, die mit einer Organisation arbeiten und die gibt es einfach.
0: Ja, und das findet dann ja oft so statt, um nochmal auf dieses Vorgehen äh, einzugehen, ähm dass man diese Auftragsklärung macht mit den Verantwortlichen und dann äh, die äh, partizipativ die Mitarbeiten entweder mit verschiedenen Gruppen einbezieht die mitarbeiten an äh, der Organisationsentwicklung das was erarbeitet äh, sei es eine Vision eine Mission oder Prozesse dass das auch aus unterschiedlichen Hierarchieebenen stattfindet man die Leute zusammenbringt Workshops gestaltet vielleicht auch Großgruppeninterventionen macht verschiedene Prozesse ja. je nach Auftrag da gibt es jetzt nicht ein Vorgehen sondern es ist ja wieso einzig Artige äh, Maßnahmen, die initiiert und geplant werden für so eine mhm. Organisationsentwicklung. Und das kann auch, sollte man auch wissen, das ist ein langer Prozess. Das ist nicht, ey, wir machen mal zwei Workshops oder so, sondern das sind alles Menschen da drin. Manchmal dauert es und dann kann es auch passieren, dass sagen, Menschen sagen: Ja, nee, das, äh, so wie es jetzt neu läuft, gefällt mir nicht die gehen. Das hatten wir auch beim Thema Mitarbeiterbindung. Ja. Wie ja. kann man die eigentlich auch dabei unterstützen? Vielleicht mhm. kommen auch neue, die sagen: Ey, das ist genau das, was ich schon wollte, wo ihr euch hinentwickelt. Und äh, man es immer passender äh, für die Menschen macht, die in einer Organisation, in dieser Organisation arbeiten. Das heißt, es sind so mehrere Prozesse, mehrere Rückmeldeschleifen, die da äh, so entstehen in so einer Organisationsentwicklung. Und wenn man dieses Bewusstsein hat, dass das dauert, dann kann man auch diese Power, die man selbst hat, ne? nur die Harten kommen im Garten, dann da so auf die Straße bringen und äh, nutzbar machen für alle.
1: Mhm. Also lass uns abheben.
0: Ja, Genau, und die Auswirkungen sind dann äh, natürlich so, ähm, dass es auf verschiedenen Ebenen wirkt, wenn ich so eine Organisationsentwicklung mache. Also was dann sozusagen da hinten bei rauskommt. Mhm. Ja, das ich vielleicht eine klare Vision habe, dass ein Purpose entwickelt wurde, dass eine Sinnhaftigkeit da ist, dass Prozesse besser funktionieren, dass ich eine Feedbackkultur vielleicht entwickelt, eine Beteiligung entwickelt, eine Strategie, also ganz viele Dinge, die so ineinander greifen.
1: Ja, und das Interessante daran: Es ist nämlich total spannend, ja weil auf diesem Weg, ja, der nicht in einer Stunde, nicht in einem Tag, nicht in einer Woche, nicht in einem Monat, sondern das ist ein Weg, der über Jahre hinweg geht ja, oder kann über Jahre hinweggehen. Und da gibt es immer wieder neue Perspektiven. Das heißt, etwas, was auf dem Weg ist, kann sich, wie dieser Weg gestaltet wird, auch nochmal verändern. Ja, und da ist ja nochmals eine große Chance, im Grunde eigentlich gleichzeitig, dass man sich auf dem Weg gibt, hm. auch nochmals schaut: Oh, was noch ergibt sich da? Absolut.
0: Ja? Das heißt, es entsteht auch so eine, ist halt hilfreich, so eine Fehlerkultur, Absolut. die Unternehmen so haben und sagen: Ja, ne, das ist wie auch in agilen Organisationen, wo einfach Fehler. So wertvoll sind und auch äh, äh, als solches verstanden werden. Nicht so, oh Gott, wir haben es falsch gemacht, mal gucken jetzt, äh, wie kriegen wir das dir hin? Sondern eher, Wahnsinn. Ja. Danke für diesen Fehler, weil der bringt uns so weiter. Und so eine Fehlerkultur ist bei einer Organisationsentwicklung äußerst äh, nützlich, hilfreich.
1: Mhm. Und ich bin so weit tatsächlich, dass ich schon sage: Erfahrungskultur. Ja. ja, das ist irgendwo ganz anders belegt, auch so von unserem Denken dazu und kann dadurch ganz anders gehandelt werden.
0: Ja. 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 Und wenn man jetzt so mit größeren Organisationen arbeitet, äh, mit vielen Mitarbeitenden, wo man jetzt nicht mit allen immer Workshops machen kann oder, oder halt mit mehreren Organisationsentwicklern, Teamentwicklern reinkommt in eine Organisation und diese Programme durchführt, dass alle halt auch gleich mitgenommen werden – ist ja das Tolle heute, so wie wir es machen, dass wir auch Videoschulungen machen, Online-Schulungen, äh, Videomaterial zur Verfügung stellen, produzieren, so dass alle in diesem Wandel oder in einer Weiterentwicklung auch mitgenommen werden können. Das heißt, wir haben so viele Ebenen von Medien, von 1:1-Coachings, von mit Teams arbeiten, Großgruppeninterventionen, mhm. mit Steuergruppen arbeiten, mit Umfragen arbeiten. Videos produzieren, ähm, einfach mhm. Wissen vermitteln können, mhm. die Leute Übungen, Erfahrungen machen. Also mhm. es ist schon Wahnsinn, was heute alles auch möglich ist, um so eine Organisation mit weiterzuentwickeln. Ja,
1: und dass es bereits Organisationen gibt, die das ganz Absolut. genau,
0: Absolut. dieses
1: Wissen haben und bereits ganz bewusst auf diesem Weg immer wieder, immer wieder sich darauf einlassen, ja, ja. damit
0: sie in den Garten kommen. Ja, und es braucht halt auch diesen Schritt wieder wieder mal, wieder einmal diese bewusste Entscheidung, wir wollen uns weiterentwickeln und das bewusst und wir gucken, wie wir es gut umsetzen können, was halt dafür nötig ist. Und das ist halt auch nochmal ein Unterschied, wenn sich eine Organisation einfach nur so weiterentwickelt. Und deswegen braucht man dafür auch Power, was die Leute auch mit bringen, die da wirklich Lust drauf haben, Freude drauf mm. haben, sich weiterzuentwickeln und die dann in den Garten kommen, was mm. das auch immer sein mag. Jeder hat einen anderen Garten. <lacht> <lacht> Egal, ob das nur ein Salatgarten ist oder mit Himbeeren. Ja, ein oder.
1: Äh, oder so ist auch manchmal ganz gut. Weil auch
0: ganz schön. Mm. Englischer Rasen. Es mm. gibt alle Variationen von diesen Gärten, wo er <lacht> dann hinkommt.
1: <lacht> genau.
0: Marianne, oh, das äh, war schön, mal wieder mit dir auszutauschen. Ich hoffe, ähm, dass wir euch irgendwie ein bisschen was mitgeben konnten, dass du was mitgenommen hast, dass es für dich interessant war. Und das war Folge 3, Celebrate Organizations, mit dem Titel, nur die Harten kommen in den
1: Garten. Eine gute Zeit.
0: Weiter macht's gut. Bis zum
1: nächsten Mal.
0: Schön, dass du dabei warst. Sollte dich ein bestimmtes Thema interessieren, schreib uns gerne an. Ansonsten findest du alle weiteren Infos auf goldberg-consulting.de. Ciao.